0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Der Perfekte Schwung. Jetzt schon die neunte Folge und mein Name ist natürlich Niklas. Aber diesmal bin ich natürlich nicht alleine, Gott sei Dank. An meiner Seite begrüße ich Lukas. Lukas, Hallo. herzlich Willkommen. Hallo. Hallo. Ja, spannende, aufregende Tage die letzte Zeit gewesen. Gell? Wir wollen heute mit euch ein bisschen über die Trainer in der Bundesliga quatschen. Dann haben wir noch auf dem Programm die Champions League bzw. die Viertelfinale, wie was da rauskam. Und natürlich geben wir unsere Prognose, unsere Meinung deshalb zu der jeweiligen Trainer. Aber ich denke, fangen wir einfach mal an beim großen FC Bayern.
1: Ja, da musst du lachen.
0: Ja. Dann erzähl mal. Ja, der Hansi, der Hansi hat jetzt seinen äh, Vertrag, will er jetzt auflösen eben. Kam gestern eben nach dem Wolfsburg Spiel vor die Sky-Mikrofone eben und hat dann gesagt, Leid, ich will meinen bis 2023 laufenden Vertrag eben auflösen. Und ja, der ausschlaggebende Grund hat er zwar nicht genannt, aber ich glaube, ist uns allen klar, was da der Grund sei, damit einfach der... Krieg, sage jetzt mal, zwischen äh, Salihamidzic und zwischen Hansi. Zwischen, was einfach Transfers angeht oder auch ähm, Scouting angeht, einfach ja, hat Überhand genommen und dann lässt der Hansi sich das nicht zweimal sagen oder lässt, lässt sich das halt nicht gefallen, weil er halt einfach so viel Erfolge gemacht hat mit dem Sextubel letztes Jahr eben. Ja, da hat einfach die Reißleine gezogen und das jetzt am Ende davon, das ist so. Und Lukas, wo denkst du, wo treibt es hin? Was so? Optionen?
1: Ich glaube, da gibt es nur einen. Das ich heißt Nationalmannschaft. Ja? Nationalmannschaft, hoffentlich. Vielleicht ja. wird das mal wieder was.
0: Ja, ich ja guter Trainer, Gott will.
1: Ja, aber es hat sich meiner Meinung nach schon lang andeutet, dass da irgendwas rauskommt. Ja, ja auf jeden Fall. Und das ist München schon seit mal halber Jahr, weil der nicht brennt.
0: So lange würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest es, es sind immer so Kleinigkeiten, würde ich immer sagen. So sei ja. es jetzt mit dem Sommer, wo er einfach seine Wunschspiele nicht bekommen hat. Sei es Perisic wollte er behalten, hat er nicht gekriegt. Er hat ja auch einfach auch gesagt, damit äh, die Qualität vom Kader deutlich abgenommen hat. Ich verstehe es teilweise. In der Corona-Krise klar, kannst du nicht das Geld einfach hinblättern jedes Jahr und ja.
1: Aber ich glaube, der bleibt nicht bis Ende. zur Endsaison-Trainer. Da wird es diese Woche nochmal Kraft geben und spätestens Ende nächste Woche gibt es einen Interimstrainer für die restlichen vier, fünf Spiele, was da noch sind. Weil es von Tag zu Tag noch mehr Kraft
0: Ja, es war ja auch unerwartet, muss man auch so klar sagen, weil es hat im Prinzip keiner eigentlich damit gerechnet. Zumindest in der Art und Weise. Ja, das ja. stimmt. Ja. ja, jetzt ist halt die Frage... Wer wird wer Bayern-Trainer nächstes Jahr? Also meiner Meinung nach gibt es nur einen, der wohl wirklich in Frage kommt. Der Julian. Der Julian Nagelsmann. Zumindest, wir sind uns alle glaube ich, einig, irgendwann mal wird der Bayern-Trainer. Das ist... Klar, es gibt noch andere Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel äh, Erik Ten Haag. Das glaube ich eher, dass es er wird. Und der Nagelsmann bleibt noch in Leipzig, um wenn da den
1: hakt dann bei Bayern wieder in zwei bis drei Jahren geht, dann kommt der Nagelsmann, weil dann hat er einfach mehr Erfahrung, wird mit Leipzig Jahr für Jahr in der Champions League spielen und hat dann auch irgendwann die Erfahrung für Bayern und jetzt ist schon noch
0: zu jung, finde ich. Ja, die Frage ist halt, theoretisch, du musst für Nagelsmann 20 Millionen Ablöse bezahlen, ungefähr. Ja, kam jetzt vorhin ein Bericht. Okay. Ja, ist schon heftig halt für ein Trainer. Wenn jetzt mal, denke ich, für Hütte wurde 7,5 Millionen bezahlt und das ist Rekord. Das ist die 20 Millionen, klar, eine ganz andere Hausnummer eben. Und ja, er hat die Qualität, das finde ich ganz klar, die Sache ist halt, die Sache vom Timing auch. Wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel den holen willst, jetzt hast du die Möglichkeit als Bayern. In fünf Jahren oder in drei Jahren, wenn er irgendwo bei Barcelona spielt, ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Weil die anderen Teams, die sehen ja auch, was er macht in Leipzig. Ist ja nicht so, damit er schlechte Arbeit macht in Leipzig. Letztes Jahr hier Champions League Halbfinale und so. Er fällt auf in, in Europa, ganz klar. Er ist ein junger Trainer, ein talentierter Trainer und sowas lockt natürlich, sag jetzt mal.
1: Ja, wenn du gerade so redest, habe ich eigentlich jetzt noch einen ganz anderen auf der Liste. Hau raus. In hey, Liverpool läuft es nicht. Welchen da Trainer?
0: Ja, der gute Jürgen. Mhm,
1: der war auch schon mal im Gespräch bei Bayern. Ja. Was sagst du da dazu?
0: Theoretisch würde er passen, ja. Die Sache, ich glaube, er, er hätte tendenziell, denke ich, schon auch Lust, aber ich glaube, Liverpool lässt ihn nicht gehen. Wenn es jetzt wirklich gar nicht mehr läuft, so wie in seiner letzten BVB-Zeit eben, wo es dann äh, die internationalen, also jetzt bei Liverpool die internationalen Plätze komplett verpasst, ist nochmal eine andere Geschichte, ob er dann sagt, ich gehe freiwillig, aber ich glaube, wenn, dann nimmt er sich ein Jahr auszeit um was Neues anzufangen. Also ich... Wird Jürgen rausstreichen, Jürgen Klopp. Okay. Tendenziell, klar. Würde ich, also Jürgen hätte ich jetzt schon Bock, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ein anderer spannender Name, was ich finde, ist der Massimilio Allegri, der Trainer eben, wo vor zwei Jahren bei Juve eben gespielt hat oder halt Trainer war, der da jetzt zwei Jahre Pause gemacht eben, hat jetzt ein bisschen Zeit mit der Familie eben verbracht, so ein Sabbatjahr oder zwei Jahre Sabbatjahr. Und jetzt äh, will er dieses Jahr oder diesen Sommer wieder auf die Trainerbühne. Der Vorteil an ihm ist, er ist halt international erfahren. Er kostet keine Ablöse. Aber er spricht halt kein Deutsch. Und das ist halt so ein Punkt. Bayern will halt gern einen deutschsprachigen Trainer. Zumindest einen, der wo lernfähig ist, Deutsch zum sprechen. Kann man ja auch irgendwo verstehen, weil wenn... Großteil der Mannschaft deutsch ist, da ist halt die Kommunikation einfach äh, einfacher, sag jetzt mal. Ja. Kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Für mich hier raus. Allein mit dem Argument, wo du gerade gesagt hast. Ja, ja. Gut. Ich, das Problem ist halt aktuell, wenn du nagelst, mein Kritsch. da ist eigentlich auch ein Grundprinzip. Äh, willst du wirklich für einen Trainer 20 Millionen Ablöse zahlen in der Corona-Zeit? Nein. Bayern hat auch Probleme mit corona also, vor allem, du musst ja mal denken, die haben ja jetzt schon Upo Mecano eben geholt von Leipzig auch. Das hat ja auch ein bisschen was an Geld kostet eben. Oh, das ist ja ständig die Gedanke, dass der schon mal kommt und dass
1: dann auch der Nagelsmann mitkommt, dass der dann auch nochmal ein, zwei Spieler mitbringt.
0: Ja gut, ja, ja kann, kann man so sehen. Gut, Leipzig wird dann nochmal eine Stange drauf setzen, an Geld wahrscheinlich. Klar, irgendwo ja auch verständlich. Ähm, ja, die Frage ist auch dann, ob Leipzig überhaupt ihn gehen lassen will. Weil der nächste Schritt in Deutschland ist nun mal Bayern aktuell. Wenn du von Leipzig kommst, gibt es in Bayern eigentlich nur äh, von Leipzig kommst, dann gibt es eigentlich nur Bayern in Deutschland dann als nächste ja. Schritt. Außer er will ins Ausland. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ist schon zu jung dazu noch. Ja. Also ich glaube, damit es Nagelsmann wird. Die Frage ist dann, wer ist der Nachfolger Leipzig? Und da denke ich, wird es einer aus dem RB-Universum, sage ich mal. Da geistert so der Name Jesse Marsch eben von Salzburg. Ja. Kann ich mir ganz gut vorstellen, der spielt ein ähnliches System eben wie der äh, Nagelsmann in Leipzig. Die spielen ja alle ungefähr das gleiche System, das ist ja alles darauf ausgelegt. Äh, schnellen, attraktiven Fußball mit viel Geschwindigkeit eben. Ähm, ja, aber jetzt mal gucken. Die andere Frage überhaupt, auch schon mal eine grundlegende Frage an dich. Was ist deine Meinung eigentlich dazu für die Ablösesummen von Trainern? Oder findest du, damit man nur die Spieler mit Ablösesummen, äh, nicht Ablösesummen, sondern Ausstiegsklauseln eben behalten soll? Allgemein, also
1: beim Trainer ist Schwachsinn, finde ich. Es ist eigentlich bei den Spielern schon übertrieben. Weil durch die Ausstiegsklauseln ist es meiner Meinung nach so geworden, dass die Spiele immer teurer werden und dann immer teurer werden. Und so wird es mit den Trainern jetzt auch passieren, glaube ich.
0: Also völliger Schwachsinn. Ja, ja, ich sehe es ähnlich. Klar, das Problem ist halt einfach, er hat, also jetzt in dem Fall Hansi, hat ja einen laufenden Vertrag bis 2023. Entweder man löst ihn komplett auf oder halt in dem Fall der DFB muss was zahlen. Oder halt bei Nagelsmann dann. Klar, ich kann einerseits verstehen, damit der abgebende Verein was erwirtschaften will. Klar, vor allem in der Corona-Zeit. Vollkommen klar, aber ich glaube, in Zukunft wird das immer mehr kommen. Das ja früher war das ein Leiter. Äh, Gott sei Dank nicht so, also ich sehe das genauso wie du eigentlich, damit das traurige Entwicklung ist. Ja. ja. Zumindest in den Summen, klar, wenn es jetzt mal eine Million ist oder zwei, ich mal ein anderer Maßstab zumindest, wie jetzt in Nagelsmann, Nagelsmanns Fall, 20 Millionen. Also, davon kannst ich ja einen guten Spieler schon kaufen, also einen richtig guten Bundesligaspieler, oder einigermaßen guten. Ja. Ja. Dann haben wir das Thema mal abgehakt. So, Kollege. Es war ja auch ein anderer Trainer unterwegs. Der Adi Hütter. Er ist ja jetzt von Frankfurt nach Gladbach gewechselt. Kannst du dem seine, seine Entscheidung nachvollziehen oder eher, eher nicht? Schwierig
1: zu sagen, weil er hätte nächstes Jahr mit Frankfurt wohl Champions League gespielt. Mhm. Aber Klappbach schwimmt momentan und wird wahrscheinlich gar nicht europäisch spielen. Deswegen, aufgrund von dem, ein bisschen schwierig zum Verstehen. Mhm. Aber in Zukunft gesehen, Frankfurt hat halt jetzt wieder so ein Ausreisejahr und wird wieder irgendwo die nächsten Jahre im Mittelfeld spielen und Klappbach hat halt dieses Jahr wieder so ein Jahr, wo ja. zum Vergessen ist, so also, hat er in Zukunft mehr Aussicht, höher zu kommen und auch wieder mehr Champions League zu spielen und Frankfurt wird halt vielleicht bloß das eine Jahr sein. Wobei es vor drei Jahren mit Frankfurt halt auch schon so war,
0: dass die international weit waren. Richtig. Also schwierig zu sagen. Ja. Also ich persönlich verstehe es, die Entscheidung, weil ich glaube, er sieht einfach Frankfurt äh, am Machbaren, damit er halt einfach das ein super Jahr war, ist es auch, und einfach das möglichst höchstmöglich einfach rausgeholt da die Champions League, weil als Frankfurt wirst du niemals die Meisterschaft holen. Das ist ja schon ein Wunder eigentlich, damit du in die Champions League kommst, sind wir ehrlich. Weil Dortmund, Schwelder und andere Teams gehen genau. Leverkusen dieses Jahr auch. Genau. Und dann musst du da sein in so einer Situation. So. Und das hat er gemacht. Er hat gute Arbeit geleistet. Ja. Punkt. Und ich finde halt auch äh, in Gladbach hast du auch ganz andere finanzielle auch Aspekte. Ich finde als oder als die Marke Gladbach ist attraktiver für Spieler einfach als Frankfurt. Frankfurt ist jetzt in den letzten vielleicht fünf Jahren oder vier Jahren attraktiver geworden, aber hat nicht diese äh, vergangenen Erfolge jetzt, wie jetzt zum Beispiel Gladbach. wie ich meine. Ja. Genau. Vielleicht ist das ein Grund wieso sich dafür entschieden. Was noch ein Grund ist natürlich, die ganze drei wichtigen Männer eben bei Frankfurt fallen weg. Der Trainer fällt weg, Sport, äh, Sportvorstand, also mit Freddy Bobic fällt weg äh, und, und, und der Bruno, Hü Bruno Hübner fällt weg. Ja. Alle drei sind sie. Und das ist natürlich... Das heißt, Gladbach wird
1: wahrscheinlich nächstes Jahr ein Chaos sein. Frankfurt. Äh, Frankfurt, <lacht> ja, genau. Und Frankfurt wird... Dann wohl gegen Abstiegsspiel mit der Dreifachbelastung und Klappbach wird halt wieder
0: mit System und ganz klar. Ähnlich wie Köln, eigentlich damals. Ja. Kannst du dir das nur erinnern? Klar, es war eine coole Reise damals. Und dann ja, weg. Richtig, richtig, richtig. Also, ich denke auf jeden Fall, damit es nächstes Jahr eine schwierige äh, Saison wird für Frankfurt. Klar, Champions League, das soll man alles genießen, Gottes Wille. Aber wenn das halt auf Kosten eben von der Bundesliga geht, für Frankfurt wird das kein
1: Genuss werden, wenn keine Zuschauer dabei sein dürfen. Dann ist das sowieso für Frankfurt Bullshit.
0: Ja. Und dann auch noch die Frage, welche deine Spiele kannst du behalten? Ich weiß eben nicht, ob zum Beispiel Silva eben mitgehen wird in die Champions League oder ob er sich dann sagt, ah Trainer weg, Sportvorstand weg, hm, suchen wir lieber was Neues. Das ist immer heutzutage die Sache. Einerseits kann ich es verstehen, weil einfach du bei einem Club sein willst, der wo einfach stabil ist und du weißt, du bist jetzt da, weil du halt äh, künftigen Erfolg eben haben wirst, was man als Spieler natürlich auch will, weil du einfach äh, ein Ego einfach auch hast. Andererseits kann man es äh, auch nachvollziehen, wenn du bleibt und sagt: Ich habe jetzt in der Vorsaison das aufgebaut mit Frankfurt und will dann mit meinen Jungs, mit meinen Bros, will ich dann durch Europa reisen. Kann ich auch verstehen. Ja. Aber klar. Wenn er als Frankfurt dann zum Beispiel gegen Real spielt, ist natürlich schon ein Erlebnis, sind wir mal ehrlich. Das wirst du wahrscheinlich auch nicht so oft erleben. Ja. Ja, also mal gucken. Mal gucken, was... Abwarten. Abwarten. Ja, und dann ist eben die Frage, äh, wer dann in Frankfurt anheuert. Da gibt es ja jetzt das Gerücht natürlich äh, mit Jesse Marsch eben. Auch, wie gesagt, aus Salzburg ist der. Oder dann, äh, was, was ich persönlich sehr spannend finde, mit dem Ralf Rangnick eben, damit der Trainer plus Sportvorstand eben macht, ein Jahr. Und sich in dem Jahr eben äh, auf den zukünftigen Trainer eben äh, auf die Suche eben, eben macht. Und dann äh, ein Jahr drauf eben dann nur noch Sportvorstand äh, oder Sportdirektor eben wird. Das ist ja immer so eine Sache mit den Bezeichnungen Sportdirektor, Sportvorstand. Ja, im Prinzip, ja, <lacht> man hat es ja irgendwie alles gleich gefühlt. Ja, was ist denn so dein, hast du da so einen konkreten Namen?
1: Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das, was der Ranglik macht, nicht. Dass eben der Trainer von Salzburg kommt. Aber sonst bei den anderen
0: Positionen, das ist schwierig. Das, ja. Was sie auch nur vorstellen könnte, wäre Oliver Glasner von Wolfsburg. Aber das ist halt auch so eine Sache. Nee, ich, ich glaube, der bleibt in Wolfsburg. Glaubst du, der bleibt in Wolfsburg? Ja. Ja. Dreh das Karussell nicht noch weiter. Nein. Ist ja schon viel passiert dieses Jahr, muss man schon sagen. Ja, aber dann haben wir das soweit mal. Champions League. Jetzt darfst auf mir rumhacken. <lacht> <lacht> da lacht doch schon, da lacht doch schon. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn man
1: also das Hinspiel anguckt, hätte es Bayern gewinnen müssen, eigentlich, weil es war für Paris vielleicht drei... Vier höchstens Chancen, wo sie hatten und drei waren drin. Und dann guckst du das Rückspiel an, wo wie auf Paris-Ladio der Pfosten getroffen hat, da könnte es eigentlich
0: anders Ja, da, da war das Glück schon sehr auf Bayern-Seite, das muss man so Ja, sagen. aber eigentlich müsste Bayern weiterkommen, wenn man beide Spiele zusammennimmt. Also muss man auch eins sagen, es war ein geiles Spiel anzugucken. Um ja, aber man hat gesehen, dass vorne halt der Lewandowski das, doch gefehlt hat. Das auf jeden Fall. Da vor, allem, vor allem, ich finde auch im zweiten Spiel, also im Rückspiel hat man auch gesehen, damit Goretzka gefehlt hat. Ja. Ganz klar. Die Anker, der ist der Anker, der breite Anker. <lacht> der war einfach fehlt und die Bälle einfach schön hin und her verteilt. Das ist ganz klar. Aber mein, so ist es. Ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt, ja, schwierig. Ich fand es irgendwie, ja, damit es irgendwie vorhersag, vorhersagbar war, weil es war klar, damit danach einfach die Bombe platzen wird. Und jetzt sehen wir ja, was dabei rauskommt. Ja. Weil sie spielen einfach nicht... Oder haben auch nicht auf der Bank diese Qualität, wo sie letztes Jahr haben. Letztes Jahr hatten sie Coutinho auf der Bank, Pedicic auf der Bank. wen haben sie heute auf der Bank? Bonasar. <lacht> also, ja, die Qualität hat deutlich abgenommen, da hat der Hansi schon recht. Aber mal gucken, was so im Sommer dann geht. Ich finde es auch schwierig, vorm äh, Champions-League-Spiel kam er oder äh, Brazzo eben zum äh, Boateng eben her und hat ihm gesagt, damit sein Vertrag nicht verlängert wird. Also sorry, das finde ich einfach unprofessionell. Vom wichtigen Spiel gegen Paris einfach herkommen und sagen, Leute, du, du, du kriegst keinen Vertrag mehr von uns. Also, das ist doch unprofessionell. Da kann man sich doch auch beim Spiel darauf konzentrieren. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, da sieht man schon das Problem. Das ja. ist nicht der
1: Trainer, nee. sondern
0: schon eher jemand anders. Ja, ja. Da, ich finde, also ein paar Sachen muss man im Braco schon gut, gut machen. Da hat er schon ein paar Sachen richtig gemacht. Er hat zum Beispiel das Scouting verbessert. Bayern. Gut, das sieht man jetzt so stark nicht. Er hat zum Beispiel Davis geholt, was definitiv ein Schnäppchen war für 10 Millionen. Ganz klar, top Mann. Er hat Sané geholt. Gut, den hätte jeder einfach holen müssen. Das war nicht die große Kunst, sage ich jetzt mal, nach der Vorbereitung. Aber ja, er hat ein paar Sachen gut gemacht, aber er hat auch viele Fehler gemacht. Zu viele. Zu viele. Vor allem die letzten, in der letzten äh, Sommertransferperiode, die letzten drei. Costa, äh, Roca, äh, Bonasa, das sind ja alles drei, die wohl nicht helfen. Du kannst ihn Kostler mal nein okay. Aber der hilft nicht wirklich nicht wirklich der Qua äh, Qualität des Kaders weiter. Der ist halt da, damit er da ist. Damit er halt. Damit zu Bangkok das besser aussieht. Genau, damit die Bar äh, Bank schön warm bleibt. Aber es hilft halt nicht. Das ist halt das Problem. Welches ja, wie gesagt, Pereset schnei, dann gibt es gleich ein Tor. Ja, mal gucken, was so im Sommer geht. Arg viel Geld wird nicht da sein. Das ist das Problem mhm. halt. Nein. Hast ja jetzt schon gesehen, du hast äh, Opa Mikano eben schon verpflichtet von Leipzig. Was hat der kostet? 45 Millionen, glaube ich, ungefähr?
1: weiß ich, Ungefähr bestimmt. Ungefähr, ja. Wurde sterben das ist frei. Ne, nee. ne, ne. Nee. Ja, der also hat schon
0: Ausstiegsklausel wieder, da sind wir wieder beim Thema. Ja, also. Ja. Und dann geht nicht mehr viel. Da geht nicht mehr viel. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an. Du holst jetzt für 20 Millionen dann nur Nagelsmann. Dann hast du für Trainer plus einen Spieler. 65 Millionen. Richtig. Und dann, es gibt ja noch andere Baustelle. Das muss definitiv ein neuen Rechtsverteidiger her. Gut, vielleicht kannst du nur ein paar, paar Sachen erwirtschaften. Mit äh, dem Verkauf zum Beispiel von Bonassar oder so. Oder äh, von. Äh, ja. Es sind ja nicht mehr viel da. Martinez, Ablöse. Äh, läuft der Vertrag aus? Ma äh, Alaba, läuft der Vertrag aus? Boateng, läuft der Vertrag aus? Gibt's keine Kohle. Gibt's keine Kohle. Wer stellt dann überhaupt noch Spieler? Richtig.
1: Lass Lewandowski ja noch mehr verletzt sein. Der wird auch älter.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das mit dem Tjupo funktioniert dann nicht auf Dauer. Auf Dauer nicht? Du kannst ihn mal reinschmeißen. Das ist ähnlich wie Sandro Wagner. Der funktioniert, wenn er drinnen ist. Der, ich ich finde ihn nicht schlecht so als mal und du spielst jetzt mal die letzten äh, 15 Minuten für Lewandowski, damit er, weißt wie ich mein. Ja. Aber jetzt auf Dauer ist halt, du kannst Lewandowski nicht 1 zu 1 ersetzen, das ist völlig klar. Aber... Wenn es auf Dauer funktionieren soll, brauchen wir einfach davon eine mehr Qualität. Ich finde es auch schade, damit der Zirkse jetzt, der, ich weiß nicht, ob der jemals wieder in der Startformation für Bayern stehen wird. Weil, mir ich, sehe stehe sind, schon, der Musiala da. Ja, ja gut, Musiala ja, ist, ist ja ist der Zehner.
1: Ja, was ist mit dem Supertalent Fitte ab? Spielt in der zweiten Mal, glaube ich mal. Das, der, der, ne.
0: Fehleinkauf. Ja gut, 3 Millionen, das ist ja jetzt... Also das sind jetzt wirklich keine Summe. Da ist jetzt zum Beispiel äh, Bonassar für, was hat er, kostet, 13 Millionen oder 12, irgendwie so, was anderes. Ja. Aber, ja, ich finde zum Beispiel, der Marc Rocker, den finde ich nicht schlecht von der Anlage. Er zeigt, er kann es halt, ja, das Problem ist, er kann es halt einfach nicht zeigen. Vielleicht hat er die Qualität einfach wirklich nicht. Aber er, ich finde vom Spielertyp her einfach nicht schlecht. ein bisschen wie Thiago. Klar, Thiago, Rocker, schon mal ein bisschen was anderes. Aber ich finde ihn ähnlich zumindest. Von der Spielanlage. Mhm. Genau. Ja, jetzt haben wir ganz schön viel über Bayern geschwätzt. Ja. Ja. Halbfinale. Champions League Halbfinale. Chelsea gegen äh ähm äh, Paris gegen City. So, fangen wir genau. mal da an. Wer kommt ins Finale. Man City. Denke ich auch.
1: Brauchen wir nicht diskutieren.
0: Ja. Ich, ich finde einfach dieses Jahr, merkst du City einfach an, dieses Jahr ist Guardiolas Zeit, finde ich. Weil der hat sich so oft vercoacht in den wichtigen Spielen, sei es jetzt Viertelfinale, sei es jetzt Halbfinale. In den letzten Jahren hat er sich viel zu viel Gedanken gemacht. Am Wochenende wieder, die
1: sind im Pokal rausgeflogen. Echt? Okay. 1-0 gegen Chelsea verloren. Ui. Glaube
0: ich mal, so wie ich mitbekommen habe. Ja. Ja.
1: Aber diesmal reist du in der Champions League.
0: Ja, glaube ich auch. Vor allem dieses Jahr steht halt einfach die Abwehr. Wie ein Mauerwerk. Das ist halt einfach... Ist echt beeindruckend, muss man schon. Ja, und dann haben wir noch eine weitere Partie, Lukas. Die wer? Real gegen Chelsea. Ja, wer darf gegen City im Finale spielen?
1: Sehr schwierig. Ich tippe auf ein englisches Finale. Chelsea
0: gegen Man City. Ich glaube auch. Ich glaube, Tohol ist so ein Finalmatch irgendwie. Ich weiß nicht. Das. ja. Die Kataris werden sich auf jeden Fall ärgern. Damit sie einen Gang an Ja, also ich glaube auf jeden Fall, damit Chelsea gegen City im Finale ist. Und dann machen wir ein Europa und ein englisches Finale. Die, nee, die Frage ist dann, wer gewinnt?
1: Schwierig. Irgendwie im Meter schießen für Man City.
0: Oh. Für City, ja. Ich glaube nicht, damit es so weit kommt. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn es rein englisches Duell wird, ich glaube, die Mannschaften kennen sich gut. Ich glaube nicht, damit es dann zum, zum Elfmeter kommt. Ich glaube, vielleicht mit Verlängerung könnte es gehen und dann mit so einem glücklichen 1-0 oder 2-1 so <lacht> kommt dann City ins, in den Genuss, den Henkelpot nach oben zu strecken. <lacht> glaube ich. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Schauen wir mal. Gucken wir mal. <lacht> ja, du hast schon was sagen wollen zu
1: Europa League. Ja, in der Europa League sind wir glaube ich auch so weit, dass es dann ein englisches Finale wird. Einmal Manchester United, glaube ich.
0: Mhm. Und... Ich hab's nicht im Kopf. Arsenal! Und Arsenal, ja. Ja gut, Arsenal. Stimmt, wir sollten auch so ein Spiel in Europa League.
1: Ja, wir haben Real gegen
0: Arsenal und mhm. Man United gegen AS Rom. Ja, ja gut, Roma hat auf Schnitt äh, von Siegen. aber ich glaube, also Manu spielt dieses Jahr echt gut, finde ich. Ich glaube, ganz ehrlich, damit schon auch ein rein englisches Finale geben könnte. Ja, und mir Deutsche, wir gucken blöd zu. Spanier gucken dann auch blöd zu. Ja. Italiener gucken auch blöd zu da. Ne? Ja, so ist es. Ja. Ja, nee, aber... Wer macht's dann noch zum zu guten Schluss? Man United. Glaube ich auch. Ja. <lacht> Weil Arsenal ist nicht mehr das, was sie mal erwartet. Das... Ja, der einzige, der, wo halt noch wirklich gut dabei ist, ist Aubameyang. Ja. Aber jetzt halt auch nicht mehr so. Das war's. Ja, Kollege... Schön war wieder. Na, ja, dann muss ich schon wieder gerne. <lacht> ja. Ja. Also, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hat uns, glaube ich, wieder Spaß gemacht, kann man so sagen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, dann hören wir sie wieder bei der nächsten Folge von Der Perfekte Schwung. Bis dahin. Ciao. Tschüss.